ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Сьома година 18 хвилин. Доброго ранку. Шановні слухачі, сьогодні у нас вівторок, четверте, вересня, вже вересня після всіх свят, ми тепер зустрічаємося після такого довго вікенду. До речі, за котрий відбулося дуже багато різних подій, ну, зокрема, перш за все, те, що у нас відбулося тут, це похорон сенатора Маккейна і прощання з ним, яке було в храмі в Вашингтоні, яке запам'яталося яскравими виступами, зокрема, дочки сенатора Маккейна Меган, а також екс-президентів Барак Обами і Джона Буша-молодшого. Дуже яскраві промови, ну, можливо, ми пізніше колись в наших інших передачах будемо про це говорити, зараз просто я похопцем так бігом скажу про те, що відбулося. Відбулося також за ці вихідні в Константинополі відбувся собор православних церков, на якому розглядалося питання України, надання її Томасу. Ну, зокрема, вирішення поки не прийнято, але рухається все правильному напрямку. Пригадуйте, в п'ятниці я говорив про те, що має відбутися зустріч Вселенського патріарха Варфоломея з представником, будемо говорити, патріархом Російської Православної Церкви Кирилом. І вона в той же день відбулася після передачі, буквально я мусив би оголосити про те, що Варфоломей залишився твердим в своїх намірах надати Томас Україні. Більше того, вже після всіх цих днів собору ми знаємо промова, принаймні, хто знає, хто ще не знає, але промова Варфолмея досить була ґрунтовною, цікавою. В історичній ретроспективі і з чого випливає, що Київ, Україна ніколи не була віддана на відкуп Московському патріархату, що все, Українська церква православна залишалася в лоні Вселенського патріарху завжди. Ну і подальше, очевидно, все, що буде подалі, і будемо стежити і те, що відбулося на самому соборі. Про це ми, можливо, все ж таки запрошуємо духовних осіб, тим більше, що на цьому соборі були присутні дуже багато з архієпископи з Православної церкви Київського патріархату, а також був присутній І архієпископ Даниїл Української православної церкви у нас тут в Америці. Так що по можливості ми будемо на ці теми далі спілкуватися. Ну і так само на вихідні ми знаємо те, що було підірвано Захарченка, очільника цих бойових угрупувань, які називають ДЛНР, Варева, як їх там не називають, але... Мене шокувало інше, як відбувався цей похорон. Власне, кажучи, всі всі теми ми трошки зачепимо особливо, що стосується тих, огруп... тих формувань, тих 
так би мовити, токсичних республік, так, так, так названих республіках, скоріше відірваних, окупованих земель. Про це ми все поговоримо трохи пізніше в нашій передачі з нашим політекспортом. Сьогодні у нас в передачі політекспорт, якого ви ще не знаєте, з яким ми ще ніколи ми не зустрічалися в нашому ефірі і нещодавно познайомилися. Звуть його Рінат Ковбасюк, і він є, я б сказав, молоде крило української політаналітики. І я сподіваюся, Рінат з нами зараз на прямому зв'язку. Рінат, Доброго дня, чи чуєте мене? Ну, чуємо чудово, як, як, як ніколи. Чудово, так. Америку, я так розумію, зараз у вас там ранок. От у нас зараз трошки пополудні, скажімо так, тому... Думаю, часові, скажімо, такі варіації точно нам не зашкодять врешті-решт мати гарний ефір сьогодні. Ну, по-перше, я мушу, як завжди ми робимо щодня в наших передачах, хоча б кількома словами сказати про ту ситуацію, яка зараз на фронті, на сході України. Отже, за минулу добу двоє поранених, і ще ми маємо інформацію від... Центр об'єднаних сил і також є інформація про те, що бойовики збільшили кількість обстрілів, попри те, що зараз ще діє так, так зване шкільне перемир'я. Ну, от той режим тиша, про який ви зараз намагаються говорити, тиша, 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 але нічого від того не стається більше, як стрілянина по тих самих всіх географічних назвах, містечок, міст, які я зараз називав, бо там десяток 12 тих самих, які ми щодня згадуємо. І також, от єдине, що знов-таки Маріуполь, це так трошки для нас... Нас хвилює, в Маріупольський напрямок так само входить в ті самі обстріли. І от я просто заакцентував увагу, тому що все, що на південь, що, що стосується Азовського моря, воно зараз трохи небезпечно. От така інформація на сьогоднішній день. Ну, а з боку проросійських окупаційних сил це є втрати. Отже, у них двоє загинуло і двоє поранено. Ну, нам від того не солодше, але тому що поранено двоє бійці Збройних сил України. Ну, от ця інформація, така коротенька інформація про те, що на Сході України, а зараз, в принципі, будемо говорити про те, що відбувається сьогодні в Україні і деякі погляди на майбутнє. Також закликаю... Закликаю, якщо у наших слухачів є бажання долучитися до розмови, поставити запитання чи вислати думку, як завжди, телефон не зміни 773-235-7770, це телефон нашого прямого ефіру. Отже, Ренате, ми зараз, от, я, я, це була остання, так би мовити, інформація про те, що відбулося, відбувся похорон оцього Захарченка, очільника Донецьких бандюків, я сказав би так, інакше назвати його не можна. І мене, чесно кажучи, дуже шокувало так, шокувала та кількість людей, яка вийшла, ну, як в старі совєтські часи, вона просто, як дома у Зеленій Леніна, стояла дуже довга черга на, на, тому, на то прощання. Я трохи, та не трохи, дуже сильно, ну, не те, що здивований, а просто, ну, чесно кажучи, Переживаю за те, що виявляється стільки людей, яких не виганяли з підпалки, 
прийшли і висловлювали вдячність тому, хто, в принципі, почав війну і завдяки котрим такі великі втрати, так само втрати населення Донецької, зокрема, Донецького групування. Мене це шокувало. Для тебе, Рената, це не було несподівано? Чи так само це так само був здивований, побачивши такі, такі картинки звідти? Алло? Ну, якщо чесно, я скажу, да, алло, так, чуть-чуть мене. Так, так, я сподіваюся, що добре. Насправді, мене це зовсім не шокувало, тому що ну, якби ситуація в Донецькій області і до цих всіх подій, 14, ну, які почалися з 2014 року, була, не скажімо, для українського такого простору, проукраїнською, не просто підкреслюю українською, бо зараз українським багато чого називають, але треба підкреслювати, що все-таки, скажімо, Україна українська в такому плані. Для українського простору, то, власне кажучи, Донецька область і раніше вирізналася з-поміж навіть моєї батьківщини, яка поряд малої Дніпропетровщини, от там люди набагато патріотичніші. А Донеччина і тоді вже до 2014 року була дійсно таким, скажімо, заповідником комунізму, сепаратизму майбутнього і інших, скажімо, таких негативних явищ, які сьогодні дали нам знати і руйнують наше, скажімо так, життя. Це перше, а друге, власне кажучи, давайте візьмемо ще два аспекти. Аспект перший, дійсно, як ви сказали, про чи, чи прийшли ці люди з-під палки, ну, дійсно, частина, я думаю, точно з них прийшла, але частина дійсно прийшла свідомо, і, і, ця, і ця свідомість покладена на закритий інформаційний простір. Треба ж враховувати, що багато людей все-таки не мають там доступу до, ні до українських каналів, ні до інших, яких, а те, що показують там російське телебачення, місцеве Денеєрівське, Ленерівське телебачення, тобто те телебачення, яке не має ніякої об'єктивної думки стосовно реальної ситуації, Ну і люди, звичайно, що знаходяться в такому закритому інформаційному просторі. Я думаю, сепаратистські республіки не є тут якимось, що щось нового вони винайшли. Ви візьміть приклад Північної Кореї, де люди живуть в повній ізоляції інформаційній, і як наслідок ми бачимо, що з людьми може статися. Тому я думаю, якщо, якщо все-таки ці республіки рано чи пізно, я сподіваюся, впадуть, то е, ситуація зміниться кардинально і, і людей можна буде направити на правильне русло. Не всіх, звичайно, що багатьох уже не перевихаєш, особливо люди, яким там 70 років, ну, скажімо, е, цю інформацію надавали. Але замовить нам, нам ми точно можемо побороти. Все буде гаразд. Ну, от, власне, кажучи, мене, е, я розумію, що закритий простір і так далі, то подібне, але втрати, все одно людські втрати, ті жертви, Навіть якщо люди не мають жодної інформації, хоча, знову-таки, Міністерство інформації Мінстаця нас переконує в тому, що вони можуть слухати ефіри, бачити ефіри, тому що там це ретранслюється, власне кажучи, на ті регіони, на ті угрупування, і люди мають можливість там дещо бачити, тобто не постійно, там 24 години на добу. Але... Ну, я, я розумію, що да, не виключено, але що розумієте, нашу владу теж слухать, те, що вона говорить, це теж кажу, себе дурити. Наскільки люди дійсно мають доступ до інформації, це Мабуть, очевидно, не краще перебувати там і переконатися, чи дійсно це так, чи все-таки відповідається ну, дійсності ця інформація Міністерства Мінстеця, скажімо так, да, як воно часто у нас в медіаколах називається. Так. Ну, зрештою, от вся ця ситуація, яка зараз 
складається досить. Я ще знов таки, по-перше, я хочу сказати, повертаючись знов таки до думки про ті окуповані території, про те, що відбувається там. Хотів би знов таки почути думку Ренат вашу стосовно того, наскільки от дивлячись з огляду на те, що от відбувалося, на ту картинку, взагалі на те, що воно от тепер Воно наочно, так би мовити, стало зрозуміло, наскільки ці території відірвані і ці люди відмежовані від України не тільки територіально, не тільки там, але психологічно. Тобто вони абсолютно не ті люди, навіть не схожі в своїх думках на те, що висловлювали люди, принаймні, стоячи в чергах, можна було почути в мас-медіа. Абсолютно... Зрозуміло стає, що в принципі от, інтеграція цих територій на найближчий час, мені здається, практично неможлива. Ваша точка зору? Інтеграція ну, України. Ще, ще, да, да, ще один важливий аспект відзначимо. Все-таки треба відзначити, що навіть по результатам перепису да, в Донецька, Луганська область це і Автономна Республіка Крим, це найбільша концентрація росіян і російськомовно. Тобто, дивіться, навіть, якщо ми беремо е, статистику, ще в 60-х роках е, на території Донецької області більшість шкіл була україномовними. Е, в 70-х і 80-х роках е, ці школи були русифіковані. Тобто, знаєте, я часто жителів Донецької і Луганської області, як би це не було образливо, не звучало, але я їх рівняю, знаєте, з наркозалежними людьми. Якщо нормальну людину взяти і постійно її, скажімо, там, колоти наркотики, то рано чи пізно її вже буде дуже важко врятувати або майже неможливо. Тому так і в випадку із донечанами і луганчанами. Тому що частина цих людей взагалі приїхали з іншим світоглядом, який не притаманний Україні. Ну, скажімо, українці, українські людини. Це раз. По-друге, ну, частина українців взагалі вимрала, тому що були ну, частина під час голодування, інші були розстріляні. В Донецьку є там такі чудові, чудові місця, де відбувалися також масові розстріли українців. Але тим не менше, тим не менше тому така ситуація і складається. І в нас, нас, так от нас, пересічних громадян, складається враження, що ми вже ніяк цих людей не інтегруємо і не вилікуємо. Але насправді вибору в нас то немає. Звичайно, що, скажімо, російська пропаганда, Росія, вона пронеслася там спортивносним таким вже вироєм і лікувати там вже дуже важко щось. Але якщо ми не будемо лікувати, то навіщо тоді були ці жертви за Донецький аеропорт, за Донецьку землю, ну і взагалі за, за незалежністю України? Чи тільки тому, що вони далі не пішли, чи все-таки ми захищаємо нашу територію? Тому що це наша територія, визнана в тому числі той же Російською Федерацією, яка брутально порушує всі міжнародні договори, які тільки можна було порушити. Тому, звичайно, що ми маємо і мусимо інтегруватися по-іншому ніяк. І як би це важко і складно не було. Ріната, я мав на увазі дещо інакше. Я мав на увазі, якщо ми говоримо там про мирний план, навіть там самоврядування і так далі, тому подібне, намагання приєднати ці території за деякий буквально короткий час, там за допомогою там білих, блакитних шоломів, чого завгодно, тобто світового там суспільства, щоб воно допомогло то, в принципі, це буде 
так само, щоб влити в живий організм якусь отруту, до якої організм, в принципі, не пристосований. Тому мені здається просто, що ті, ті території, вони залишаються українськими територіями, але така швидка інтеграція тих людей, в принципі, в Україну неможливо. І це буде дуже хворобливий процес, який може викликати дуже великі захворювання організму України, тому що всередині п'ята колона є, тому що сама Україна всередині абсолютно не є стабільною. Тому мені здається, що Біблейські 40 років, які заповідав Бог Моїсею водити свій народ, 40 років, це, та от, будемо говорити, буферна зона, це той інкубаційний період, за який, в принципі, перемруть ті покоління, які от йшли до розриву з Україною і з'являться нові, які поступово, можливо, тільки тоді зможуть інтегруватися. Мені здається, що цей період, ну, будемо говорити, час, мусить бути дуже велике, і якщо вже сказано було колись 40 років, то мені так виглядає, що на сьогоднішній день та картинка, що я побачив, і те, що відбулося на, 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 на цих похованнях цього бойовика, це ті 40 років, про які говорилося в Біблії. Ну, пане ведучі, давайте будемо дивитися все-таки з іншої сторони, дивитися, що не всі луганчани і донеччани вболівають за Харченком, там є багато порядних, хороших людей, які завжди були за Україну. Згадайте Донецьк 14-го року, коли скільки людей виходило за Україну. У мене там багато друзів, знайомих, тому що я не тільки політолог, я якби вже давній учасник націоналістичного руху, ну, патріотичного. От. А, тому в мене там багато людей, які сповідували не, не то, знайомих, які сповідували не просто там якісь патріотичні, такі нейтральні а, за Україну речі, а насправді такі націоналістичні були. І от Марія Олійник, наприклад, голова просвіти Донецької. А, давайте подумаємо про цих людей, про, про те, що ці люди зможуть... Очолить там, очолить ті громади, врешті-решт, і щось змінити це раз. Тому що, коли ми, знаєте, говоримо про донечан і луганчан, ми чомусь завжди маємо на увазі ту аморфну більшість, яка насправді ну, не є вже такою активною, і вона тільки активною стала за допомогою російських грошей, за допомогою російського а, скажімо, військового втручання. Тобто перемоги вона б не змогла здобути, якби не Росія. Врешті-решт, ну, давайте чесно відверто говорити, якщо зникне фактор Російської Федерації і втручання в дружні справи України, то сепаратистський, вибачаюсь, рух, він послабне дуже швидко. І тому що ідейної, сильної, ну, скажімо, сильної якоїсь ідеї, яка б тримала, гуртувала всіх цих людей, насправді немає. Кубка сепаратистів, які сьогодні захопили територію України, вона тримається виключно на військовій, політичній, фінансовій допомозі Російської Федерації. Якщо ця допомога зникне, питання раз і раз на назавжди зникне закриється, це, це перше. Друге, я, яка людина трошки, яка розбирається в ідеології, не вірю в те, що не можна зовсім перевиховати і, і що людей. Це перше. Друге, те, що там більшість людей, які будуть проти України. Я думаю, правильна, правильна інформаційна політика допоможе нам це змінити. Ну і звичайно, що саме головний фактор, врешті-решт, якщо національно-визвольні рухи в Росії почнуть потрошку якось рухатися і роздеребаванювати державу нарешті, яка як останню імперію ну, на території Європи, то нам від цього буде тільки легше. І я, я думаю, такі вже посили є. Найбільш такі сильні – це чеченські, башкирські, татарські національно-визвольні рухи. З цими 
ті людьми я зовсім спілкуюся, і вони незадоволені. Те, що Росія Російська Федерація існує держава, як держава, я хотіли б нарешті, щоб їхні республіки, які сьогодні автономні, були незалежними. Це перше, друге, вони особливо незадоволені ситуацією, яка склалася про сприйняттям про закону про мови, тобто про добровільне вивчення мови інших народів, крім Російської, Російської Федерації. Це все посилює напруження в Росії. І плюс міжнародні санкції, якщо вони будуть, чи будуть сильнішими, тим є ж завжди шанс, що це дестабілізує ситуацію в самій Російській Федерації. А коли Росія, звичайно, паде, то питання сепаратизму відпаде само собою. Ну, ми так трохи далеко забігли, поки Росія паде. Ну, це не тільки ми чекаємо, це чекає цілий світ, щоб Росія якось змінилася і стала іншою. Довго чекають, поки що змін мало і... Про це ми можемо говорити, але ну, воно так далеко, що, щоб не, не, не виглядало як фантазія поки. Ну, але... знаєте, я, знаєте, я вам скажу, колись Радянський Союз, коли дисиденти говорили, що ми, наприклад, не очікували, що Радянський Союз так упаде швидко. Тому давайте не будемо теж песимістами. Але тоді будемо... була трохи рінати інша ситуація. Тоді справді було протистояння країн на сьогоднішній день, загривання з Росією, всіх європейських країн. І так само незрозуміло, політика Америки не дає нам тієї можливості, як то тоді колись було в часи залізної завіси. Але ну, повертаючись... На, на жаль, Рональда так. Рейгена зараз немає, на жаль. Так, ну, не тільки Рональда Рейгена, а взагалі історична ситуація зовсім тепер інакше. Але Повертаючись знову таки до тих угрупувань, про які ми говоримо, я не говорив про те, що луганчани чи донеччани, це абсолютно інертна маса, на них не може покладатися, тому що ми говоримо тільки про ті угрупування. Донецька область не окупована, і Луганська так само не окупована, тільки частини. І більшість людей вже виїхали, таких більш свідомих людей повиїжджало з тих територій. І там голоси, нам сильно чутно аж сюди, Ренати. Е, нам, нам дуже сильно голоси чутні там навкруги. Е, так що, якщо можливо, нам щоб спілкуватися, якось тихіше було. А у нас є телефонний дзвіночок, до речі. Ренат, візьмемо слухача. Дякую. Доброго ранку, говоріть, будь ласка. Слухаємо вас, говоріть. Роман, Ренат, перепрошую. У нас є слухача, зараз намагаємося взяти слухача. Доброго ранку, в ефірі. Доброго ранку. Доброго дня вам, пан Ренат. У мене до вас таке питання. Я сама закупованою Луганщини. Луганщини. І тому, знаєте, не погоджуюся, не можу погодитись. По-перше, в мене питання, чому виникли ті ЛНР-ДНР? Тому що це невдалий план Путіна захопити частину України, щоб з'єднати з Кримом від Ростова до, самі знаєте, куди. Не вдалося. Іловайський котел. Путін підписали, зробили в Україні громадянську війну. Чому? Мене це не обходить, тільки Бог знає чому. А друге, коли був Майдан, я спостерігала за тима-всима, що відбувалося подіями на Майдані. Так тішилися Майдани, казали, що Україна буде квітно. Та я казала, в нас спочатку зав'яне. А дивилася я всього-навсього, що у росіян, щоб зрозуміти, що ж показує Іуда Путін. А Іуда Путін показував і всю правду казав. Казав за Крим, бо бухта, а не за людей. Це потім вже за людей. Бо єдина бухта, щоб Америка не забрала. Потім казав, що схід. За схід. А в мене там немічні були, і мені треба було рятувати, бо правди ніхто не знав. А Рячко їхав в Луганськ і розповідав, що він буде своїми друзями вчити мові бив і викладав в інтернет. І ще так само був такий, як Тягнібов, священник. І це все російська пропаганда. 
так людям бомб, бомбила голову через кожні 5 хвилин в новинах і в шоу своїх. А Соловйов дякував Порошенко за сплату податків. Так от у мене питання до вас. Скажіть, будь ласка, якщо ЛНР, ДНР не вдали це план Путіна, тому вони з'явилися. А ви спростуйте, якщо це п'ята колона, а що таке олігархат, який заволодів державним майном, яке належало усім українцям згідно Конституції, яка це колона в Україні, для якої війна, Мати рідна, і що вони роблять під час війни, я не буду повторюватися, ви знаєте. Так от, будь ласка, люди там ні в чому не винні, людей використали, а я побути там, в тій окупованій зоні, а потім треба їх засуджувати. Дякую. Ренате, ви з нами? Алло? Я з вами, так, з вами, з вами. Ну, там, ну, там дійно, правда, скажімо, багато, багато було запитань, думок, все на купу там відповісти, на все не відповісти, скоріше це був коментар, такий погляд людини, але от запитання стосовно п'ятої колони олігархічного управління в Україні. До речі, сьогоднішня інформація, ви читали, про те, що знокопалені дали там, 50% тих територій без будь-яких голосувань віддали тому так самому Фуксу, Харкиб'янину, який тепер мешкає в Росії, знову-таки на відкуп добувати фактично газ в Україні, і він і так володіє там, шаленими статками. Так що олігархат продовжує жити в Україні попри все, і досить непогано. Ну, олігархат не, не, не тільки продовжує жити, він продовжує далі процвітати, найгірше в тому, що сьогоднішня влада, яка декларує, скажімо, патріотичну позицію, по факту, насправді, якби, ну, працює з тим же Медведчуком, який є кукому президента, і відповідно, по факту, ми маємо те, що якесь таке дежавю політичне, тому що Ну, як насправді можна сьогодні там виходити і казати солдатам, які ще недавно стикалися з російською агресією, гинуть да, за Україну на фронті, слава Україні, і в той же час спокійно да, там, перерозподіляти державні можливості, державні багатства на користь того ж Медведчука, який не тільки є кумом Путіна, а ми знаємо і сумну історію, як він був адвокатом Василя Стуса, і що саме відправив він на смерть великого українського поета, який вже не повернувся з того заслання. Ну і багато, звичайно, що за Медведчуком темних плям, які не допомагають нам. Ренато, ми про Медведчука, зокрема, поговоримо не тільки про Медведчука, а взагалі той тренд, який зараз є в Україні, тобто захоплення, будемо говорити, мас-медіа, зокрема телебачення, там, News One, 112, там, ZIC, щось боротьба оця вся. Ми про це поговоримо після реклами. До наших слухачів звертаюсь, якщо буде запитання, тільки формулюйте швиденько, бо часу вже передача практично не залишається. Телефон 773-235-7770. Після реклами зустрічаємося. Хочеш слухати радіо рідною мовою, чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй незалежне радіо. 
7 години 48 хвилин. Ми продовжуємо нашу передачу «Формат політика». І у нас на зв'язку із Києва є політексперт, його ім'я Рінат Басюк. Ви вже чули його в нашій передачі. Зараз от сьогодні знайомимося. І у нас, Рінат, є перший телефонний дзвіночок після реклами. Беремо слухача. Доброго ранку, ми вас слухаємо. Говоріть, будь ласка. Дякую. Так. Я хочу вас запитати, чому ви ні разу не згадуєте, а ви про це повинні говорити кожен день. Так, ну давайте навчіть, хто що мусить говорити. Скажіть запитання, окей? Причина, яка причина, що Донецька область, Луганська область русифіковані? Причину говоріть. Окей, добре, дякуємо, зрозуміло. Причина, ну, кому ж не зрозуміла причина? Окупація, кому ж не зрозуміло? Я не знаю. Дуже риторичне запитання. Ринате, алло, у нас ось зараз щось не складається з ефіром, щось переривається на... Ну трошки, можливо, зв'язок поганий. Ну запитання, чому, звідки походить ця війна, ну чому, давайте етеологію взагалі походження війни. Ну я думаю, що це не тема передачі, аналітичної передачі, яка аналізує, в принципі, Вже не тему війни, яка і так зрозуміла, звідки і чому, а скільки ситуація, яка розвивається по точний момент, і більше того, те, що відбувається нове, намагаємося коментувати, щоб не зациклюватися на тих самих речах походження. Походження дуже глибоке, взагалі, починається з давніх часів, хрін зна яких часів, перепрошую, розумієте, починається середньовіччя аж. Так що стосунки російською. В етнополітичному контексті на 400 сторінок я повністю прочитав, скажімо, цю працю. Я слухачеві, який дзвонив, дозвонюючи попередньому, дуже прадив її почитати. Вона в вільному доступі в інтернеті, в підіях форматі знаходиться. Тому він зрозуміє всі причини і наслідки, і чому, власне кажучи, так сталося. Я думаю, слухач, в принципі, розуміє, про що йдеться, більше того, знає історію. Мені здається, просто це таке риторичне запитання з елементом якоїсь в'їдливості. Але, зрештою, воно нічого нам не дало на розвиток нашої передачі. Ріната, ми знову-таки повертаємося до теми, і воно пов'язане з тим, чого, власне кажучи, і історії того, що от звідки все походить. Ми повертаємося до того, що в Україні на сьогоднішній день зараз з'являються, не те, що з'являються, вони і були, і вони і були проросійські рупори, засоби масової інформації, які формують чи деформують, скоріше можна сказати, свідомість українців, які так само, більшість там українців є твердих, переконаних патріотів держави, а деякі, ну, абсолютно, будемо говорити, нетверді в своїх розуміннях і, більше того, схильні, Багато часу були схильні долучитися до Росії і на сьогоднішній день про російські погляди ще не втратили. Тому, власне кажучи, ми хочемо ще кілька хвилин зачепити, поговорити про оці засоби масової інформації. Я маю на увазі, на сьогоднішній день відомо, що News One під керівництвом Портнова, якому Мураєв передав, 112-й канал, 112-й на Лерит Медведчуку на сьогоднішній день, так? Ну так, така інформація. Особисто документи не бачив, але все-таки я довіряю, скажімо, програмі схеми, яке Радіо Свобода випускає, тому враховуючи незалежність Радіо Свобода від впливів будь-яких олігархічних, то я довіряю все-таки цьому засобу масової інформації, що 
Дійсно, 112-й перейшов під управління Медведчука. Ну, зараз, Ріната, я перепрошую, на слові ми повернемося до тієї теми, щоб завершити нашу передачу, власне кажучи, в цій площині. Надамо можливість слухачеві зараз висловитися, бо у нас є слухач, який чекає і хоче нам щось сказати. Доброго ранку, говоріть, будь ласка. Доброго ранку. Ви знаєте, ви трошки не зрозуміли питання, яке я вам поставив попередній запитувати. Я вам хочу сказати, що чому ми ніколи не говоримо, що в роки Голодомору вивезли, завезли туди тисячі росіян, які там живуть, які ненавидять Україну. Говорили про це не один раз. В стількох передачах про це говорили. Розумієте? А то, що забрали ті райони, що ми програли цю війну. Це признатися. Бо як ми не можемо справитися Дякуємо, я зрозумів. У нас немає часу, перепрошую, на розмови. Ви знаєте, у нас є ще один телефонний дзвіночок. Доброго ранку. Доброго ранку вам. Ви знаєте, ми говоримо про те, що різниці ці народи, які під окупацією і на решті території України. Але варто звернути увагу, що є одне питання, яке їх спридніє. Це відношення до олігархату, до тих бандитів. І от якраз це таке болюче питання, яке одинаково до якого відноситься вся Україна, все населення, в тому числі Луганський Донбас. І от якраз це таке болюче питання, яке наш президент обминає дуже, тому що він сам належить до них. От якщо було хоча б якісь-небудь порушення в цьому подвиження, в цьому плані, щоб хоча б кількох бандитів, оцих олігархів, притягнули, я вже не кажу, розстріляли, то було б зовсім інакша ситуація. А так вони ж розуміють, що це ж обкрадають, тому що і Донбас, всю Україну, і Донбас. І це якраз оте найвразливіше питання. Дякую. Ренат. Ренат, алло. Слухаю вас, слухаю. Вам вдалося послухати? Я чую, що ви на два боки десь там. Я чую голоси там, як людей. Я почув, що сказав слухач. Я почув. Ну, власне, я слухача підтримую абсолютно, тому що, ну, фактично, окрім зовнішньої оболонки проукраїнської, у нас нічого не змінилося. Олігархічна система бандитська, дійсно, як існувала, так існує. Трошки якийсь косметичний такий маленький ремонт був зроблений в сфері притягнення до кримінальної відповідальності бандитів. Але це були якісь точечні такі вибіркові результати, не більше. А системних змін так до спіри і немає. Інколи ти навіть задумуєшся, за що гинули наші хлопці на Майдані і за що гинуть наші хлопці в АТО, якщо сьогодні при владі в нас олігархічна система. Але це з точки зору пафосно. Насправді я розумію, за що вони гинули, і я впевнений, що їхня жертва не була даремна. Тому системні зміни нам ще дуже довго доведеться чекати, і років 10 Україна ще як мінімум буде трансформуватися хоча б до якихось маленьких, дійсно позитивних результатів. Ну, чесно кажучи, я просто Замість аналізу і проговорення того самого, про що ми весь час говоримо, що олігархічна схема існує, що з нею наведеться боротьба, що наче затримують, а ніколи не сержають, я не хочу говорити те саме, пилити ополки, як казав Дейл Карнегі, розумієте? Я хотів сказати те, що я навів сьогоднішній приклад, що Фукс, 
розумієте, отримав додаткові можливості пробурювання надр України. Оце є приклад найяскравіший, без там коментувань загальними словами, а просто реальним прикладом, що на сьогоднішній день от новіша, найновіша інформація, що з російськими олігархами, попри те, що президент Порошенко говорив про можливість спочатку розриву, Відносин з Росією пізніше він уточнив, що це не розрив, тому що розрив передбачає дуже багато там паперів і різна складна технологія. А зупинення цього договору проти дружбу і там і так далі співпрацю, який мусить ну, логічно закінчитися в квітні наступного року. Пане ведуче, я б хотів би трошки акцентувати увагу, що насправді договір не зупиняється і а він продовжується. Тобто його треба просто продовжувати. За півроку, ні, за півроку є технологія за півроку, якщо Україна подає за півроку на розрив цього, на зупинення, на непродовження цього договору, то він автоматично так, так. зупиняється. Тому, в принципі, на сьогоднішній день, наскільки я зрозумів, адміністрація президента робить те, технологічно такий, будемо говорити, хід на непродовження. На, а, ніяких... Адміністрація президента готується до, до виборчої кампанії. От, це їх найбільше цікавить. Тому от, нове, скажімо, популістське гасло – ми розриваємо з Росією, скажімо, договір. Але по факту він не розривається, він просто не продовжується. А по факту, по факту на сьогоднішній день, 30 серпня, є інформація про, про те, що Фукс отримав іще більше можливості наживатися з надр України. Російський олігарх харківського походження. От і все. Просто прості речі, прості факти. Без будь-яких там філософствування на цю тему. Я просто аргументи. Аргументи і факти. І все. Ми говоримо аргументами. Ну, от у нас сьогодні така трохи строката передача вийшла, але зрештою, в принципі, цілісна в думці. І я, ну, буквально дякую Рінату Ковбасюку за цей дебют у нас на радіо і за приємну розмову і за коментування тих подій. Ну, будемо сподіватися, що Наша подальша співпраця буде плідною, і ми будемо частіше чути вас, Ренато, в наших передачах, так само, як і багатьох в політекспорті з України, і в цій когорті ну, будемо спілкуватися в нашому форматі «Формат політика». Дякую вам. Да, я, я, да, я на завершення дякую Радіо Чикаго і бажаю вам і далі плідно розвиватися і обговорювати ті події, які відбуваються в Україні, що решт Українці Сполучених Штатів і не тільки Сполучених Штатів мали об'єктивну інформацію, яка, що відбувається в Україні, і завжди тримали зв'язок зі своєю батьківщиною. Дякую, Ренат. Дякую. Дякую вам за і також дякую всім вам, шановні слухачі, хто додзвонився, і не тільки, а також і тим дякую, хто слухав нас. І до зустрічі завтра на Незалежному радіо. Всього найкращого, гарного дня. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я, 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 я.